0: Hello， 大家好，我是 Maggie， 欢迎来到 Maggie 聊聊书。今天要介绍的这本书叫做《黑天鹅效应》。这本书的厚度呢，嗯，非常的厚。然后翻开书里面，文字密密麻麻的，像蚂蚁一样，真的是看到会让人倒退三步。所以这本书我大概看了，应该快一个月，中间一度真的看不下去，最后还是咬着牙把它看完。里面的内容非常的多，包含了一些什么三体问题啊、高斯模型啊、幸存谬误等等。这本书的作者叫做纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯，他同时也是反脆弱的作者。那这位作者呢？他是一位思想家，也是一位怀疑经验论者，他喜欢研究随机性、不确定性以及稀有事件，就是黑天鹅效应。然后进而写成了这本书《黑天鹅效应》。那这本书呢，其实是讲一个离群值，也就是偏差值。所有人都认为事情应该要朝某个方向走，结果突然出现了一个意外。火鸡这个动物呢，它安全的度过一百天。只是让他没有想到的是，在第一百零一天，是感恩节。黑天鹅效应呢？它是讲述了人们在发现澳洲之前，一直认为天鹅是只有白色的，所以大家都相信天鹅应该就是白色的。直到有一天，有个人发现了黑天鹅的存在，打破人们对天鹅的认知。这本书主要探讨的中心思想是：经验只和数据逻辑无法代表全部。它让人类的思想被严重的局限住，让我们的知识不堪一击。叙述谬误、幸存谬误，我们总是习惯将客观存在的事识加注在自己的身上。那些从沉船事故中幸存下来的人们，他们都很虔诚的向神明祈祷，所以他们活下来了。于是就有了祈祷就能存下来的谬误，而那些。没有存活下来的人可能也祈祷了，只是他们没有办法告诉众人说他祈祷，但是没有活下来。五年前，尤金尼亚·尼肯拉维纳克拉斯诺亚是个默默无名的小说家，她的三任老公都是哲学家。她将她的理论融入故事。当时，除了极少数的科学家对他的作品有兴趣之外，出版社对他的稿子感到困惑，他们不知道尤金尼亚的书。究竟是小说类还是非小说类？观众群是锁定哪一群人？甚至觉得他的书可能只能卖出十本，就是他的亲朋好友买而已。尤金尼亚还参加过写作班，他奇特的写作模式被认为一辈子没有希望。但是呢，尤金尼亚从绝不退让、顽固，慢慢成为一个坚韧。独立的作家，他的书渐渐发烧，成为文学史上伟大又怪异的成就，卖出了数百万本，翻译了四十几种文字。他的小说融入了小说以及非小说的元素，科学和艺术。他后来呢，也遇到许多出版商，跟他说，假如他去找他们出版，编辑肯定一眼就能看到尤金尼亚的优秀。人本呢，容易。擅长合理化已发生的结果，不然就不会发生《哈利波特》的作者被拒绝的十二次。谁也不知道谁是下一个幸运儿。尤金尼亚的书就是黑天鹅事件。黑天鹅事件呢，只会出现在极端事件。有些职业是属于平庸事件，例如牙医啊、顾问啊，或者是咨询师，他们很难有黑天鹅的状况出现。牙医的病患或客户数量是有上限的。他一天工作的时数就是固定的，所以他们的报酬也是能够计算出来的。但是极端世界的职业，譬如说是作家、演员、歌手、艺术家，就是活在一个极端世界的职业。在极端事件，非常的不公平。一千个作家的销售量平均大多都是惨不忍睹，但是总会出现一个人，就像是《哈利波特》作者罗琳那样的黑天鹅。他的收入可能是数十万个作家的总收入。如果你想要成为黑天鹅，那你必须忍受的是期待的甜蜜陷阱。尤金尼亚在十三岁时读过了一本小说，小说里面的主角卓果。他是从军校毕业的初级军官，他被派至到沙漠边境来抵御敌人的入侵。卓果以为他派驻到这里只是短暂的，等到有更好的直缺出现，他就会离开这片沙漠。卓果等人35年，从未有人跨越过的山丘上，终于出现敌人了。小说的结尾是卓果一直痴痴等待的事情终于发生了，但是他却错过了。如果死在路旁的一间小旅馆里面。作者利用这个故事来譬喻黑天鹅。黑天鹅就像是一个奇迹，就像是一个嗯万中选一。如果你选择了黑天鹅的职业，也许是个作家、艺术家、创作家，你可能终其一生都在等待功成名就的时候，但也许是你在过世后的好几年，你的书或者是你的画作才大卖。很多知名的画家就是这样。三体问题呢？所有的三体问题就是指说，初始状况如果有一个小的干扰，就会对后面的状态产生极大的影响，最终导致无法预测最后的结果为何。人类的问题呢，要比三体问题还要复杂多了。我们必须接受无法预测的未来，但唯一能抗衡未知的状态呢，就是提高你的抗打击能力。也就是增加剩余。经济学来说，剩余其实意味着多出来的资源以及效率非常低，就像保险一样，你所避开的是一个未知的风险。谁知道明天会不会出意外？万一你一辈子都没有出意外，那保险其实就是一个毫无用处的资产配置。我们谁都不知道明天风险到底会不会来，就如同企业无法预知十年后的今天，消费者还会不会爱用他们家的产品。美国一九五七年的前五百大公司，四十年后的今天，大约只剩下七十四家还留在前五百大以内，只有几家因为并购了消失，其余的公司不是萎缩就是破产了。人们很少讨论运气这个东西。然而，决定一家公司商品大卖，其实绝大部分是因为运气。那些功成名就的人，未必个个都能力过人；那些曾站在高位的人，运气可以让他一瞬间就跌落谷底。现在我们每个人用的搜索引擎，有九成就是用 Google 引擎去搜寻的。但是大家想想看，曾经雅虎才是最大的搜寻引擎。如今使用的人口却已经不到三成了。要预测一项科技是否会成为全球主流，意味着你必须同时去预测时尚啊和社会主流这些庞大且未知的元素，根本是无从预测的。有很多产品都是不经意下的产物，像是威尔刚原本是用来做高血压的药，那另外一种高血压的药后来发展成生发药。他们的研究大多都是不经意的发现。我们常常把因果合理化。他的成功是因为他很努力，但是比他还努力的人为什么没有被报道出来呢？是因为那些人还没有成功。一个心理学家请了许多女士，请他们从十二双尼龙长袜中选出自己最喜欢的长袜。紧接着，研究人员便询问这些女士为什么选择这双袜子呢？这些女士试着用材质啊、感觉啊、颜色等理由来加强自己的选择是对的。事实上，这十二双袜子是完全一模一样。我们身体似乎有一种感觉制造机，它会自动将事情合理化。其实刚开始看到这本书，或许会有人认为，嗯，这应该是叫你如何。预测股市啊，预测恐怖事件发生，但其实这本书的说法是，不要相信所谓的预测专家。经过我们无法预测未来，但是我们却可以利用黑天鹅效应。第一，区分正面或负面的意外，就像是刚才说的，从事的职业来看。区分那些可能会给你带来正面的黑天鹅效应，哪些可能会给你带来负面的黑天鹅效应？负面的黑天鹅效应会带来是严重的冲击和伤害。如果你的职业是军人，那么再怎么好的黑天鹅就是你升官到最高的等级，但是你面对最糟的可能是战争的死亡或者是残废。如果你是银行放款人员，最好的结果就是你领到一份。高额的奖金，但是最差的结果就是你可能借出去的钱你都要不回来。然然，正面的黑天鹅、啊、可能是出版社啊、科学研究、创投产业，每卖出一本书，你所赔的金额虽然不多，但是基于无法预测，因为每一本书、每一个点子都有可能赚进好几亿的资金。第二，不要找寻明确且狭隘的东西。简单说，就是不要心胸狭窄。机会是给准备好的人，不要每天找寻一些特别的赚钱工作。你要做的是努力工作，然后让偶发事件进入你的工作生涯。不要去试着去预测黑天鹅，预测股票，预测经济走向，预测明天是否有战争，这些其实都是徒劳无功的。你唯一要做的事情就是投注在工作上，然后做好万全的准备。第三，抓住任何机会，机会远比你想象的还要稀少。正面黑天鹅要做的第一个步骤，就是要让你自己暴露在正面黑天鹅效应之中。你可能是一位导演、作家、出版商、电影公司，尽可能的曝光自己，提高自己，不经意的邂逅机会，接着你就会得到机会。第四，小心。政府明确的计划，这句话的意思并不是要你完全不信任政府，而是你必须随时保持警戒心，也不能太过信任大企业高阶经理人的績效。很多績效从短期績效来看，根本就预测不了未来。伟大的哲学家尤里贝拉曾说过：“不要浪费时间去和预测者、股市分析师、经济学家和社会学家对抗，因为他们的预测是没有用的。”但偏偏很多人就是相信，别再担心因错过火车而痛苦。我们常常会因为赶火车而让自己处于紧张、痛苦的情绪当中。当我们感受到生活的优雅和美学的真正价值，一种掌控自己的时间形成，能掌控自己的人生的感觉。感觉自己能从容面对这个世界。我们不用因为达不到别人的成功而痛苦，我们也不用因为追求别人羡慕眼光而努力，因为在追求时你只会感到痛苦。当你身处在办公室争斗当中，把高薪工作辞掉，如果这是你最终的决定的话，它所带来的报酬似乎会比金钱所带来的效用还大。作者呢，用禁欲的方式朝命运丢了一个大叉。就是辞掉高薪的工作。如果你能以自己的标准做出自己的决策，你就能更加掌控自己的人生。天蝎让我们深陷灵圄，得不到的永远都是最好的。当你能抗拒奢侈的诱惑时，得到的反而会是更多。如果你是一个勇敢的人，试着舍弃所有诱惑，做真正的自己。紧接着就接续刚才尤金尼亚的故事。尤金尼亚开始写下一本书。他进入了长达八年的写书冬眠。他待在纽约市，因为他觉得在这里能找到平静。他还请了一个秘书来帮他打字。他花了八年的时间改改写写，偶尔对秘书发一顿脾气，然后面试新的秘书。他觉得这次写的比上一本书还要投入。他甚至觉得自己上次写的那本书很肤浅，是在仓促情况下完成的作品。最终还，所还所环的还这本书写完了，出版时呢，家贫如朝。但是很奇怪的是，买的人却不多。出版商将所有身家财产都下注在尤基尼亚身上，没有其他的热门书。出版商必须大赚一笔才付得起他的豪宅、名车以及一大堆公司的开销。一年半后，还这本书绝版了。出版商陷入财务困境。这是尤金尼亚的第二本书，也是黑天鹅事件。不过这一次是负面的黑天鹅。这里的不确定呢，不止隐喻了股市的浮动。作者呢是希望人们可以尽量参与积极事件的不确定，但是却不是让你完全投入在不确定的世界当中。因为当你参与了积极事件的不确定，你才有可能有黑天鹅的机会发生。然后接着呢，就是努力工作，等待极端事件的偶发事件发生。也许是股市突然崩盘呢、啊，也许是你的书突然间大卖了，那你就能得到百分之九十九 percent 的人无法得到的幸运。呃，这本书给我的感觉就是他很嗯，思想跳跃，很他把所有事情都说得不是那么的肯定。非黑即白的中间还有灰色地带。这本书呢，我看了其实蛮久的，有很努力去思考作者想要表达的意思，但是很多地方还不是很清楚他所要说的事情是什么。可能人生还没有走到那一步，所以对很多东西都懵懵懂懂。或许过个三五年，再回过头来看这本书的时候，也许会有不一样的体会。好啦，这本书简直是烧死我好多脑细胞，尤其在看到什么三体问题啊、高斯模型，逼得我不得不上网查询一些专有名词。作者还有好几本书，像是反脆弱之类的，他书本的厚度跟黑天鹅效应是有得比，的，看完都可以写一本论文了。好啦，下次有机会的话跟大家分享反脆弱这本书。那以上就是 m a k g i 分享的这本书的一些心得，喜欢我分享的朋友记得在下面留言给我。那还没有订阅的朋友，记得订阅起来喽！那我们就下一本书见，拜拜。